0: Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, braves gens Venez, venez, n'ayez pas peur Rassemblez-vous ces ans et laissez-moi vous narrer les fables du Château d'Aile, des prophéties et des guerres dans cette review du Dark Knight of Steel, tome 1, qui a été écrit par Sir Tom Taylor, dessiné par Yasmin Poutry et publié en septembre de l'an 2023. Ce récit comporte 208 feuillets au prix de 21 écus. Asseyez-vous là et écouter cette fable. En ces temps, des chevaliers, magies et dragons, deux royaumes éclairés et compagnons, mais séparés par une jeune prophétie, se préparaient à guerroyer pour un maigre profit. Naquis au sein d'une crainte de l'inconnu, face à des êtres au potentiel absolu, fuyant un monde dévasté et une existence révolue. Niché au sein d'une étoile filante et recueilli par une maison conciliante, l'aide des dieux fut providentielle, mais de cette présence confidentielle, une angoisse montante était bien réelle. Une prophétie sanglante et infernale annonçait une hostilité hivernale. D'un roi électrique et intelligent, Sir Jefferson se montrait impatient. Fomentant par une flèche verte la chute d'un dieu, la guerre fut ouverte. Toi lecteurs et auditeurs qui parcourent ces mots, par un prisme déformé et nouveau, la réalité fut modifiée et altérée. D'une époque, Urbaine et pleine d'espoir, Sir Tom Taylor nous laisse choir à l'âge des rois et des reines couronnés. Cette époque médiévale permet de cerner les enjeux et protagonistes et surtout les changements paysagistes. La chauve-souris était dévouée à la cour des dieux, bien que bâtard de l'un des deux. Sauveur de par sa nature, Sir Wayne voulait préserver le futur. Ennemi de la magie, il enfermait sorcières et étranges créatures dans des geôles pour assurer un avenir sûr tel Lancelot pour son roi Arthur. Le royaume des orages, porteur d'une monarchie électrique, se laissa enfermer dans un sarcophage, conduit sur une stratégie apocalyptique. Pion de la frustration d'un homme vert, dont l'anarchie et la destruction sont les principaux fondements pour atteindre son propre univers. Tel une piti, architecte de la prophétie, Constantine subissait des visions impies. Voulant sauver son roi d'une fin funeste, il déclencha une guerre gargantuesque. Peuple de légendes et guerrières émérites, les d'Héra et Athéna, sur leur île paradisiaque et idyllique, se préparaient au conflit dans leur aréna. D'une brutalité, avec toute la force d'une déesse, et malgré son affection assumée pour la porteuse de vérité insulaire, la nouvelle orpheline brisée par la perte de son père, à l'amour sincère, lâcha la sa rage sur le fils et le roi de l'orage. Mesdames et mes seigneurs, si par certains aspects et similarités, d'autres se forçaient à assimiler ce récit sur un trône de fer transposé en série, ne vous laissez pas tromper par cette stratégie. Ici, une simple transposition à un âge d'exposition. Point de vie dans les royaumes. Seules les têtes couronnées ont leur histoire narrée, ce qui laisse une histoire pathode. Se laissant lire avec plaisir pour certains de ces rebondissements et ces personnages changeants, on attend impatiemment la suite et fin pour enfin saisir tous les enjeux de ce monde médiéval à l'accent théâtral. Si cette fable vous a plu, n'hésitez pas à claironner et partager à tous les inconnus. Nous nous retrouverons bientôt pour la fin de ce récit. D'ici là, je vous dis à tantôt.